0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin Pia, es ist meine letzte Aufnahme während meiner Schwangerschaft. Ich verabschiede mich danach. Vielleicht hört ihr mich in ein paar vorproduzierten Folgen hier und da nochmal. Aber ganz offiziell ist es meine letzte Aufnahme und ich hoffe, dass ich hier ohne Hecheln durchkomme. Also wenn ich länger als fünf Minuten am Stück reden muss, das muss ich ja hier meistens zum Glück nicht. Könnte das passieren, ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld, aber mein Redeanteil könnte relativ gering sein, denn wir sind heute vollzählig. Macht mal Lärm. Äh. Äh. <lacht> <lacht> Deswegen jetzt hier in die Runde erstmal Hallo Kathi.
1: Hallo, schön,
0: dass wir heute hier so zusammenkommen. Hm. Hallo Kai.
2: Hallöchen, ja.
0: Und hallo Flo. Hallo Pia. Wie geht es euch?
2: Du musst schon eine Reihenfolge sagen, wer jetzt antworten soll, bevor. Ich wollte dass eigentlich so alle durcheinander
1: kann. reden. Alle schön durcheinander. So schön ja, supi, ne? Kurz vor Weihnachten.
2: <lacht> ja, zumindest die Aufnahme ist kurz vor Weihnachten. 17. Dezember nehmen wir das Ganze auf am dritten Advent. Schönen dritten Advent, alle miteinander. Also mir geht's super. Ja, aktuell kann ich das auch wieder bestätigen, auf jeden Fall.
0: <lacht> wir schauen gut. heute ein bisschen zurück auf das musikalische Jahr 2023, haben uns aber auch gedacht, wir haben jetzt hier keine Lust, euch zum 354. Mal unsere Top-Alben-Songs, was weiß ich, um die Ohren zu hauen. Deswegen haben wir ein bisschen andere Kategorien gegründet, äh, ge mhm. gegründet ge gefunden, festgelegt. Schwangerschaftsdemenz, <lacht> Wortfindungsschwierigkeiten, entschuldigt bitte.
2: <lacht> ähm. <lacht> du musst jetzt gerade für zwei denken, das kann ich schon verstehen, dass dann dann so ein bisschen.
0: Dafür habe ich aber auch zwei Gehirne.
2: Das stimmt auch. Also, eigentlich bist du, bist du, bist du rein synaptisch im Vorteil.
0: <lacht> ich bin froh, dass er hier gerade. Wir spielen aber trotzdem zum Aufwärmen erstmal eine Runde Themenroulette, würde ich sagen.
2: Das können wir tun. Der, der Timer ist bei dir schon soweit parat, habe ich gerade eben gehört. Dann äh, machen wir das nochmal so, weil die, ich glaube, die Kathi hat das noch nie erzählt. Kathi, sag doch mal, was ist denn bitteschön das Themenroulette?
1: Ja, jetzt kommt's, ne? Der Zufallsgenerator wählt ein Thema aus und dann haben wir zehn Minuten, um über dieses Thema zu sprechen. Und danach ist ein harter Cut. Dann ist aber auch wirklich Maulsperre, also Maulkorb. <lacht> <lacht> darf das Thema nicht mehr weiter besprochen werden?
2: Das äh, halte ich für korrekt. Ich habe keinen Fehler, keinen Fehler entdeckt und äh, alle grinsen leicht. Das ist super. Ja, dann drücke ich auf den Zufallsgenerator und ihr lieben Zuhörer, das ist das Letzte Themenroulette 2023. Also bitte ich mal ein bisschen Trommelwirbel auf eurem Lenkrad oder auf euren Oberschenkeln oder wo auch immer ihr gerade sitzt und uns zuhört. Ja, Letzte Themenroulette-Runde geht los. Und der Zufallsgenerator hat natürlich ein super Thema rausgepickt. Okay. Also es ist ein sehr spannendes ein sehr spannendes Thema, steht sogar Fun davor. Mhm, das Fun. ist. Ist Duschen Heavy Metal? Wenn ja, warum? Wenn nein, weswegen? Kim, äh, Pia, magst du einmal kurz auf äh, den, 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 den Timer ja, drücken? Okay. Jetzt ist die Frage an wen übergebe ich es als erstes? Äh, Flo, du hast noch eine wenig gesagt heute. Flo, ist Duschen <lacht> Heavy Metal für dich? Wenn ja, warum? Wenn nein, weswegen?
3: Absurdes Thema auf jeden Fall. <lacht> ja. Also ich erinnere mich so an meine ersten Festivals Anfang der 2000er. Da war Duschen definitiv kein Heavy Metal. Das lag aber auch nicht unbedingt daran, dass man jetzt gesagt hat, okay, ich dusche jetzt hier einfach nicht auf den Festivals, sondern diese ganze Sanitärsituation war einfach mhm. längst nicht so gut, wie sie heutzutage ist. Ja. Also ich weiß noch, dass ich äh, Anfang immer auf dem Rockhart in Gelsenkirchen war und da gab es für 6000 Leute, ich glaube, Zwei Duschen, <lacht> würde ich behaupten. Und ja, so sahen die denn dementsprechend auch aus. Und vor der Dusche hat sich dann aufgrund des Wasserausflusses auch eine riesen Schlammpfütze gebildet. Also im Prinzip hat man ungefähr zwei Sekunden gehabt, in der man sauber war. Und dann war man draußen und konnte gleich wieder einen auf Schlammbad machen. Also ja, damals war Duschen definitiv kein Heavy Metal.
0: Und du hast ja auch echt ein Problem gehabt, wenn du geduscht hast, weil du dann gerochen hast, wie alle anderen um dich rum stinken. Also ich habe das <lacht> ja, so also am ja. Anfang gemacht, dass ich geduscht habe, du stehst auch ewig an, im Zweifel verpasst du dann auch zwei, drei, vier, fünf Bands, weil du einfach duschen gehst, das ist auch schon mal scheiße. Und dann kommst du da raus, wenn du Glück hast, bist du nicht direkt in der Schlammpfütze, sondern duftest halt wundervoll und nimmst dann den Mief deiner Mitmenschen wahr, was vor allem auf einer Rückfahrt dann richtig ekelhaft ist, von daher habe ich tatsächlich in meiner Anfangsfestivalzeit auch wenig bis gar nicht geduscht, was zugegebenermaßen teilweise dann ziemlich eklig war, aber... Die Alternative war noch schlimmer.
2: Also lieber sich selber ertragen, als andere ertragen, meinst ja, du? Ja,
0: ja, voll.
1: Also ich finde trotzdem, dass Duschen auch Heavy Metal ist. Ne? Also ich meine, kriege das mal hin, dass du auf dem Festival dich ausziehst, ja? äh, deine Klamotten nicht komplett durch den Schlamm ziehst, dich sauber machst und danach wieder anziehst, ohne dass du wieder komplett schlammig bist. Also wenn das nicht Heavy Metal ist, dann weiß ich auch nicht, weil das bedeutet schon ziemliche Körperkunst. Und ganz ehrlich, Deo ist auch Heavy Metal. Also ja. möchte ich mal auf jeden Fall zu aufrufen. Ne? Und Deo ist ja die bekanntlich kleine Dusche. Kann man also, auch
0: ungeduscht benutzen, genau. Genau, genau. Deswegen bitte, bitte Deo und duschen. <lacht> es gab mal auf dem Wacken eine Menschenwaschanlage. Ich glaube, es war Wacken, wo hm. wirklich so eine Station, also du bist reingegangen, in der ersten Kabine hast du dich ausgezogen, deine Kleidung hingelegt, die ist an einem Fließband mit dir mitgefahren. Und dann konntest du halt... Dich einseifen, bist nass und so weiter, wie in so einer Autowaschanlage, und am Ende hast du dann deine Kleidung wiederbekommen. Aber Voll die cool. <lacht> also ich war nie drin. Ich habe das nur gelesen, weil die Schlange da halt
2: auch unfassbar lang war. Also, wenn ihr, wenn ihr das äh, da mal nachlesen wollt, das war 2012 auf dem Wacken und da, war ich, war ich, da, da hieß da war der ich Beitrag nicht. Sauber, es wird wieder schmutzig. Die AX festival shower auf dem Wacken Open Air. Ja, das gab es quasi von dem. Ohne jetzt hier, dass es Sponsoring ist, weil die Idee war echt lustig und auch eine coole, cool gemacht, so in diesen, diesen,
0: mhm.
2: naja, diesen, wer ist es denn? Duschgel, Packungen, große Duschkabinen. Ja? Hat man Sah bestimmt auch, ziemlich lustig aus, ja.
0: hat man bestimmt auch dann Merch von denen zum Waschen bekommen. Aber das muss vorher schon mal gewesen sein, weil ich 2012 20, nicht auf dem Backen war.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall, da hatten sie es auf jeden Fall. Mhm. Aber ich muss sagen, was ich absolut nicht Heavy Metal finde, ist, wenn die Duschen missbraucht werden. Also wir hatten das jetzt auch dieses Jahr wieder, ähm, man muss ja sagen, das ist über die Jahre echt besser geworden auf manchen Festivals, nicht auf allen, aber auf manchen schon. Und ich sage mal, wenn ich jetzt mein, mein Referenzfestival das Wacken oben Air nehme, da gibt es ja dann so ganze Zelte voll mit Duschkabinen und wirklich Einzelkabinen. Aber wenn dann so eine so eine, so eine Duschkabine für das große Geschäft verwendet wird, mhm. muss ich einfach gestehen, das ist wortwörtlich scheiße. Boah, yeah. Also das ist wirklich eklig. Und da sage ich so, das ist für mich kein Heavy Metal, das ist einfach nur eklig. Ja, Also dann, dann, dann würde ich auch verstehen, wenn man sagt... Ehrlich, mit der Erfahrung gehe ich lieber nicht duschen. Da warte ich lieber, bis es trocknet und dann rubbel ich mich sauber. Nee, also, nee. Also, das, da, da, da hört es halt einfach auf.
3: So eine generelle Festival-Erfahrung, Also, irgendwie zeigt jeder sein wahres Ich auf so einem Festival. So lieb wir uns alle haben und so toll wir alle unsere Festivals finden, aber also, während man an einem Camp vorbeigeht und da vom Boden essen kann, kann man bei den anderen ebenfalls vom Boden essen, aber nur weil da so viel Zeug rumliegt. <lacht> und das zeigt sich dann natürlich auch in der Duschsituation und so. Ein Festival steht und fällt ja auch, also ich lob da gerne nochmal so Sanitäranlagen, also wenn man das im Griff hat, dann trägt das ja doch um, durchaus zum Wohlfühlfaktor eines Festivals bei, auf jeden Fall, also auf wenn man diese Fall. ganze Situation mit äh, Toiletten und Duschen und so weiter im Griff hat und äh, ja, deswegen steht bei mir auch immer nach wie vor das Rockharts ganz hoch im Kurs, weil die haben das definitiv drauf. Und ähm, ein Kumpel und von mir hat da mal so die... Sei doch ehrlich.
2: Eine, bitte? Und weil Vorteil. du zu Hause duschen kannst, sei doch ehrlich.
3: Äh, mittlerweile ja, früher habe ich ja nicht in der Nähe gewohnt, also ich bin früher auch 200 Kilometer zu dem Festival gefahren. Zu
0: Dusche
3: gefahren. Genau, zu Dusche <lacht> gefahren, ja. Mein Kumpel hat aber auf jeden Fall mal äh, etwas sehr Heavy-Metal-mäßiges ähm, dargelassen an Infos und an ja so Richtlinien, Duschrichtlinien nenne ich sie mal. Mittlerweile trinke ich selbst keinen Alkohol mehr, aber äh, damals fingen wir immer an mit dem, ein Bier morgens auf dem Weg zur Dusche brauchst du auf jeden Fall, weil das äh, deckt die Zeit ab. Dann wurde es aber von ihm aufgestockt zu dem Warteschlangenbier und zu dem Duschbier und ich habe gesagt, nee, du kannst doch kein Bier in der Dusche doch, trinken. Doch, es funktioniert extrem <lacht> gut, ja. <lacht> Sehr gut sogar.
1: Das legendäre Duschbier, man hört immer wieder davon. Ja,
3: ja, ja. Ich mache das sogar ja
0: manchmal äh, nicht mehr zu Hause. Ehrlich, <lacht> also natürlich vor meiner Schwangerschaft und so.
2: Es, geht, es gibt also Bier gibt's ja auch in alkoholfreier Form, also demnach auch sehr wohl in äh, schwangerschaftlichen Situationen zu genießen. Aber ich weiß nicht, unter der Dusche. also
0: Das ist voll geil. Also, also natürlich, wenn du später noch weggehst. Ne? Ich gehe jetzt nicht unter der Woche duschen und nehme mir ein Bierchen mit. <lacht> so ist morgens Bier. halb sieben <lacht> <lacht> unter der Woche. <lacht> wenn
2: man zittern unter der Dusche aufhört. Ne? Genau.
0: <lacht> Aber wenn wir mal so an Festivals denken, die nicht im Sommer sind. Ich hatte mal die Situation, da war ich im Oktober... Ende Oktober auf einem Festival und das ist immer so Roulette. Manchmal haben wir da 20 Grad gehabt und manchmal war es halt schon annähernd gefroren. Ähm, ich habe mit einer Freundin im Auto geschlafen und wir wollten dann einfach duschen, um uns auch aufzuwärmen. Die Duschen waren aber eiskalt und <lacht> wir haben es trotzdem durchgezogen zu duschen und ab. Muss ich uns mal hier eigenlobmäßig sagen, das finde ich schon sehr heavy metal, wenn man bei 5 Grad Außentemperatur sich in eine kalte Dusche stellt.
1: Auf jeden Fall, ich erinnere mich da gerne an mein erstes Wacken 2015, wo ähm, wir auch Land unter hatten, ähnlich wie dieses Jahr. Also es war wirklich, wir sind komplett abgesoffen und äh, da waren die Duschen tatsächlich auch sehr, sagen wir mal, spärlich ausgestattet. Die Klamotten konnte man auf so einen Bierzeltisch legen, damit die nicht hinten nassen liegen und trotzdem war halt einfach alles nass. Und das waren auch gefühlt minus fünf Grad. Also für mich eiskalt.
2: Naja, bei dir ist unter 20 Grad ja schon ein tiefster Winter. Ist so. <lacht> Nein, aber ich finde, ich finde das ist auf einem, also ganz ehrlich, was das angeht, bin ich, glaube ich, sehr, sehr versnoppt. Also da bin ich sehr gerne nicht Heavy Metal, weil ich finde, Körperhygiene ist einfach ein, also ein ich fühle mich selber mit mir selber Wohlgefühl. Und wenn ich das mit, 20 Minuten warten und danach mal eben kurz mich unter, unter kühles Nass stellen kann. Ganz ehrlich, ist es das auf jeden Fall wert. Und dann bin ich doch lieber kein Heavy Metal, als dass ich ja irgendwie sage, naja, hier ist alles fein, aber ich fühle mich nicht wohl.
0: Es gibt aber auch viele Sachen, die so eine Dusche zwar nicht komplett ersetzen, aber man kann sich ja mit dem Waschlappen sauber machen. Ich habe dann auch gelernt, es gibt Intim-Deo. Fand ich sehr Aha. witzig. Aha, so, ich Ende gedacht, ist schön, als so. ich wusste, ich will nicht duschen gehen, habe ich mir so eine ganze Batterie an Körperpflegegedöns mitgenommen und mich dann praktisch im Zelt so einigermaßen sauber gemacht. Also man kann notfalls sich anderweitig behelfen. Zumindest. Es gibt da auch Parteien. feuchte Tücher. Ja, <lacht> Die genau. kann man
1: auch nehmen, ne? Die sind auch von unten rum. Und ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen, also ich meine, ähm, die Herren mit wenig Haare, ne, so. Aber ähm, Trockenshampoo, also ich komme damit zum Beispiel gar nicht klar. Ja,
3: ich auch nicht. Nee, habe ich auch mal probiert, also selbst bei kurzen Haaren irgendwie uncool. Furchtbar, oder? <lacht> <Ich> glaub, <lacht> dann kann man
1: besser so eine, ja, genau, da kann man besser so eine Flasche Wasser sich mal über den Kopf kippen und hat dann wenigstens das
3: Gefühl. Ja, wir zu sein. Tapen dann einfach irgendwo einen Kanister oben dran <lacht> an das Pavillon und dann hast du da auch eine Dusche. Also. Ja. Machbar <lacht>
2: ist alles.
0: Ich habe mir mal trocken selbst gemacht mit Kakaopulver und noch irgendeinem anderen Gedöns. Und dann, ich habe es nicht aus den Haaren rausbekommen, aber immerhin rochen die dann sehr angenehm. Du oh, warst <lacht> schon der Liebling
1: aller Insekten.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. Aber ich reagiere nicht auf Mückenstiche. Also, wenn die mich stechen, habe ich einen kleinen roten Punkt und mehr habe ich nicht. Von daher. Keine Ahnung.
3: Oh, dann möchte ich ja sofort ja, tauschen. Ich ja, Dann bin ich, ich. Bin sofort dabei.
0: Glück.
1: Mhm. Bestes Erbmaterial.
2: Die, die Evolution ging gestärkt, geht bei dir halt weiter. Das merkt man halt. Ne? Also next step, next step. Dann kann der Klimawandel kommen, wenn alle die Gene von der Pia haben.
0: Das wäre gut. Mal gucken, gegen was meine Kinder so alles immun sind.
2: Wir werden es vielleicht erfahren. Wer weiß das, wer weiß es. Ja, aber ansonsten, ich glaube, duschen, duschen haben wir. Was, was, ja. was gibt es denn noch für, für Hygienemöglichkeiten, die man unbedingt auf einem Festival mitnehmen Nee. Ich wollte es füllen mit irgendwelchem Füllmaterial, das Thema, <lacht> und zack, war der Timer im Gelente. da. im Gelände. War der Timer da. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, Wie ich habt ihr denn euer, euer letztes Jahr so hier äh, wahrgenommen im Podcast? Ich kann ja mal die Runde machen, so... Ähm, beim Flo an Flo. Wie war denn so dein Podcast-Jahr 2023? Erzähl doch mal so in zwei, drei Worten.
3: Ja, ich würde einfach mal behaupten und du hast es mir auch mal in sehr netten Worten umschrieben, dass ich mich so ein bisschen etabliert habe. Also von jemandem, der echt Schwierigkeiten hatte damit, in so einem Podcast zu reden und sich da auch irgendwie so ein bisschen hervorzutun, ähm, habe ich das mittlerweile, denke ich, ganz gut hinbekommen. Ich hoffe, dass das unsere Hörer auch so sehen und habe auch wirklich tolle Aufnahmen dieses Jahr gemacht, die mir absolut Spaß gemacht haben. Auf jeden Fall. Also wäre gern wieder häufiger dabei gewesen. Das ist natürlich aus diversen privaten Gründen mal wieder nicht möglich gewesen. Aber
2: ja, also ich fühle mich einfach sauwohl hier. <lacht> so kann man sagen. Dann reiche ich mal den, den Ball weiter an die Pia.
0: Ja, ich werde es vermissen nächstes Jahr. Also dieses Jahr war für mich recht anstrengend, weil meine Schwangerschaft mit Kleinkind ziemlich anstrengend gewesen ist und ich deswegen zu ganz, ganz vielen Dingen nicht gekommen bin oder ich habe mich so gut wie gar nicht mit irgendwelchen Release-Kalendern oder sonst was beschäftigt. Ich war auf vier Konzerten dieses Jahr und das war's. ne Also ich habe nicht so großartig die Möglichkeit gehabt, mich mit Musik auseinanderzusetzen. Und da hat der Podcast schon sehr geholfen, weil ich es da einfach in Anführungsstrichen, musste. Ich hätte ja auch sagen können, ich podcaste nicht mehr, aber das ist irgendwie keine Option. Von daher hat mir unser das. Unser Glück, unser Glück. <lacht> Kein das Podcast gemacht. ist auch keine Lösung. Richtig. hat mir gut geholfen, am Ball zu bleiben und es macht halt auch total viel Spaß, sich mit vielen tollen Leuten auszutauschen, gerade auch mit Leuten, die nicht so viel äh, Interviewerfahrung haben oder Podcast-Erfahrung haben, also generell mag ich es eigentlich fast lieber, mit unbekannteren Bands zu sprechen, als mit welchen, die schon, keine Ahnung, wie viele Interviews geführt haben und einem mehr oder weniger Promofloskeln um die Ohren hauen. Ähm, ja. Insofern haben wir hier, glaube ich, einige, in Anführungsstrichen, Newcomer gehabt. <lacht> Manche davon sind ja eher, ich will jetzt nicht sagen Amateurbands. bands das sind ja fast alle, aber so unterwegs, dass sie halt das doch sehr hobbymäßig machen und aber trotzdem in so einen Podcast kommen. Und das finde ich immer sehr cool, sich mit solchen Leuten
2: auszutauschen. Und bei dir, Kati?
0: Ja,
1: also ich bin ja eher selten hier. Hat ja jetzt eigentlich auch erst Richtung Dezember und Adventskalender begonnen, mein Podcast, ja. Wobei ich sagen muss, ich mag euch alle immer sehr gerne hören. Also <lacht> danke. <lacht> ja, Dankeschön. also wirklich, habt ihr immer sehr gut gemacht. Ich höre da wirklich sehr gerne rein. Und ähm, ja, also ich finde es natürlich super schön, dass ich hier so als äh, Adventskalender, Weihnachts-Elfe aktiv sein darf und dann immer gleich hier Gewinner mit, äh, verkünden darf oder erzählen darf, was es Tolles gibt. Das finde ich, ähm, ja, ist ein schöner Job zum Jahresabschluss. <lacht> und vielleicht nächstes Jahr mal ein bisschen mehr. Vielleicht kann ich ein bisschen vertreten,
0: Pia. Sehr gern.
2: Sehr cool. Ja, und dann würde ich den Abschluss machen. Also mein Podcast-Jahr 2023 war extremst voll, war extrem viel, war aber irgendwie total cool. Erstmal super geil, dass wir die Perle dazu geholt haben, also die Perle der Woche. Das war eine Top-Idee. Nochmal Props gehen raus an dich, Pia. Ich glaube, das war ursprünglich mal deine Idee. Ich finde die Idee richtig super und die werden wir natürlich auch nächstes Jahr weiter weiter mitnehmen und weiter mitführen. Weil ich glaube einfach, das ist so ein, so ein, ein schöner, snackbarer Content, der mir auch Spaß macht zu produzieren, auch Spaß macht, das irgendwie so in die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, ey, wir irgendwie so mal eben nebenbei, da können wir direkt mal zehn Folgen aufnehmen. Ja. Das ist schon ganz cool. Und ansonsten glaube ich einfach, dass ich dass ich 2023 mit mit dem Podcast echt schön gewachsen bin. Also mir persönlich hat das so, ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich so wirklich angekommen bin in dem, was ich hier tue. Auch außerhalb unseres Podcasts selber, also dass wir so ein, zwei Leute zum Netzwerken kennengelernt und also merkt einfach, je länger man dabei ist, desto mehr passiert auch und desto, desto breiter stellt man sich da auch auf. Also ja, also ich kann nur sagen, 2023 war ein gutes Jahr für mich und mein, meine Podcast-Erfahrung und ich hoffe, 2024 wird das nochmal toppen.
0: Wir hatten ihn aber auch einen Verlust, ne? Wir schicken hier jetzt nochmal ganz liebe Grüße an den Späzen raus.
2: Sehr lieb, dass du das auch erwähnst. Ja, ist so, ist so. ganz, ganz liebe Grüße an den Späzen. Weil er hat ja das Podcast-Team verlassen. Das Podcast, wollte ich erst sagen. Also ja, gut, das ist das Podcast-Team noch verlassen dieses Jahr. Und äh, ja, es ist, bleibt weiterhin offen. Also Späzen, wir müssen deine Abschiedsfolge noch drehen. Wie hast du bisher, hast du dich davor gedrückt? Und Ihr könnt ja alle mal, also ich meine ansonsten geht mal bei Twitch, ist er ja zwischendurch ja mal online und äh, ihr könnt ihm ja im Chat schreiben, dass er eine treulose Tomate ist und <lacht> <lacht> dass er sich doch bitte, bitte, bitte bei uns mal melden soll für die aller, allerletzte Leise gestern folge mit unserem Späzen.
3: So, jetzt muss man hier aber an dieser Stelle, wenn wir schon den Späzen erwähnen, noch ein bisschen Werbung machen. Er ist ja ein bisschen involviert, ist er ja noch in unserem Podcast mich ja. mit seinem Merchandise unterstützt uns ja auch ganz fleißig, äh, Time for Metal und leise war gestern Merchandise. Mhm. Ja,
2: fleißig kaufen würde ich sagen, oder? Ja, einfach auf timeformetal.eu gehen oder nach ganz oder leise war gestern.de gehen, das geht beides. Und dann scrollt ihr mal nach ganz oben und dort findet ihr dann auch einen, äh, einen Shoplink und sehr geil, wenn ich da jetzt gerade klicke sage ich, dachte, dass der Link nicht funktioniert. Das ist sehr, sehr lustig. <lacht> ähm, nein, da klickt ihr einfach drauf und dann findet ihr den, den Time for Metal und Lies war gestern Merchandise-Shop mit drin. Und ja, es gibt jetzt sogar ganz neu Time for Metal-Mützen. Also so für die Weihnachtszeit, so richtige.
0: Weihnachten ist gerade vorbei, wenn die Folge rauskommt. Ja, ja,
2: gut, für die Winterzeit, sagen wir es so. <lacht> für die Winterzeit natürlich schöne Bommelmützen. Sowas ist ganz lustig. Ja. Das als Rückblick. Du hast ein bisschen was vorbereitet, liebe Pia. Sollen wir da mal ran?
0: Ja, sehr gern. Ich bin gespannt, was ihr alles so zu erzählen habt zu meinen alternativen Kategorien, die ich mir dann mal ausgedacht habe. Äh, man guckt ja gerne so, was waren die besten album Albumcover und so weiter, machen wir bei Pommesgabel zum Beispiel. Und dieses Jahr bin ich aber über einen ziemlich geilen Albumtitel gestolpert und auch über einen unfassbar na, vielleicht nicht mal schlecht, aber unendlich langweiligen Albumtitel. Deswegen habe ich einfach mal gedacht, wir nehmen die Kategorien bester Albumtitel und schlechtester Albumtitel. Und ich bin sehr gespannt, was ihr da so rausgefunden habt. Ich fange aber gerne mal an, wenn ich gerade schon am Sprechen bin. Die Band Endseeker hat dieses Jahr ein Album rausgebracht, das nennt sich Global Warming, aber nicht Warming wie Erwärmung, sondern wie Wurm, also mit einem O geschrieben. <lacht> Ja. Das Albumcover ist ja. auch ein riesiger Wurm. Das ist irgendwie unfassbar dumm, aber unfassbar lustig. Deswegen ist das so mein Albumtitel des Jahres geworden. Ich habe die Musik nicht gehört. Das ist, glaube ich, nicht so meine favorisierte Musikrichtung, aber dieser Albumtitel ist einfach sowas von hängen geblieben.
2: So ein bisschen Dune-Style, ne?
0: Ja, genau. Und schlechtester Albumtitel, sorry, Marduk haben das Album Memento Mori ausgebracht Und äh, Ganz ehrlich, nee, sei doch mal ein bisschen kreativ, echt.
3: Was Hast du gegoogelt das? zufällig, wie viele Memento Mori-Songs oder Alben es gibt? Nein, aber <lacht> wahrscheinlich. Oh.
0: Sorry, nein, einfach nein. Ich habe schon keinen Bock, das Album ansatzweise zu hören, wenn ich diesen Albumtitel sehe.
2: Bin ich raus. Okay. Dann, äh, Flo, wie sieht es bei dir aus? Was sind dein bestes Albumtitel? Dein bester Ja, also bester, Titel. bester
3: Albumtitel musste irgendwie so eine heilige Dreifaltigkeit sein. Es musste ein geiles Album sein, also es ist auch in meinen Top-Alben des Jahres vorgekommen, nicht in den Top 5, aber in Ferner liefen auf jeden Fall, also das habe ich sehr, sehr häufig gehört. Es ist auch der längste mir bekannte Albumtitel dieses Jahr, deswegen ist er auch so hängen geblieben und er ist einfach zu geil, weil ich liebe diesen Bandnamen, ich liebe diesen Albumtitel und die Jungs sind einfach die größten Weirdos, den ich, äh, die ich kenne, ne? die Australier von äh, King Gizzard and The Lizard Wizard die haben das Album <lacht> Ist rausgebracht. Ist schon mal ein geiler Bandname, genau. Die haben das äh, wunderschöne Album rausgebracht, da muss ich ganz viel Luft holen gleich. Äh, das heißt Petro Dragonic Apocalypse or Dawn of the Eternal Night, an Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation.
2: Boah, die was habe ich langweilig ausgesucht? Ich auch.
3: Lied <lacht> richtig ins Ohr, äh, bleibt auch drin, ja. Also habt ihr euch gemerkt gerade. Merke schon. Ja, es ist einfach ein großartiges Album mit einem großartigen Cover. Und äh, ja, die Jungs bringen halt pro Jahr um die fünf Alben raus. Also die haben echt ein 48-Stunden-Tag-Gefühl. Ja, einfach perfekt. Und haue ich gleich auch noch mal den schlechtesten raus. Mhm. Ähm, dass ich die Band überhaupt kenne, daran ist der Kai Schuld. Der hat nämlich mal ein Album von dieser Band rezensiert. Und zwar ist das das Nuclear Power Trio. Das ist ja auch schon mal ein sehr be bescheuerter Bandname. Und die Jungs sind natürlich auch ein bisschen bekloppt und verkleiden sich da als Putin und Trump und Kim Jong-un ist es, glaube ich. Also keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt. Eigentlich hast du das Album damals auch gar nicht so wahnsinnig toll bewertet, aber alles, was du so als eher negativ dargestellt hast, äh, habe ich so empfunden als, boah, cool. <lacht> das muss ich mir anhören. Und ich äh, liebe die Band mittlerweile. Es ist so instrumental, Proc-Geschichte mit viel viel Basse drin und so weiter. Allerdings haben die einen Album-Titel, wo ich auch dachte, hä? Jetzt habt ihr doch noch mehr Lack gesoffen als sonst. Und zwar ist das neue Album Wet Ass Plutonium. Ja.
0: Okay.
1: keine
3: Ahnung. Also Ja, weiß nicht. Kann man einfach mal so stehen lassen. Keine Ahnung, was die für ein Zeug rauchen.
0: Es haut Kai Kati. raus, ist eher Memento Mori als dein lieblings Alternative <lacht> googeln. Nein, <lacht>. nein,
2: nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ich, ich, aber ich habe gerade geguckt, weil ich muss gestehen, dass das, was ich rausgesucht habe, echt im Vergleich so langweilig ist. Bei mir es ist wirklich auch. so. Es ist bei wirklich so. Also, also Kati, ja, ich,
1: ich mach mal. ne Also bei mir ist tatsächlich, dadurch, dass es auch hier die heilige Dreifaltigkeit sein muss, ist es tatsächlich auch mein. Lieblingsalbum von diesem Jahr mit In Flames vorgegangen. Und ähm, ich finde, es ist einfach trotzdem, es ist zwar nur ein Wort, aber es beschreibt halt einfach so viel, was aktuell nicht mehr aktuell ist und was sich ändert. Und ja, deswegen, also ich finde, das hat so irgendwie dieses Jahr bei mir voll durchgezogen. Ähm, und der schlechteste Albumtitel, wobei ich auch sagen muss, je häufiger man den hört oder sieht, desto besser wird der eigentlich. Und er ist äh, mir im Adventskalender begegnet, es ist sinnfrei mit Erotik des Zerfalls.
2: Okay. <lacht> wir wir mussten mal reinhören, das ist Skarpunk. Das ist, das ist
0: ganz schlimm. Okay.
2: Hätte ich bei dem Titel überhaupt nicht, nee. überhaupt nicht gedacht.
0: Hätte auch so, so ähm, philosophischer Black Metal sein können oder sowas.
2: Ne? <lacht> <Na>? Philosophischer Black <Ich> Metal. <meine. lacht> die, die Ironie in dem Ganzen, gibt es philosophischen Black Metal?
0: Klar. Weiß ich nicht.
2: Erotik ja, des Zerfalls
0: passt doch auch da rein. Ist auch
2: okay. okay. Aber es ist also, die Frage, ob das
0: nicht automatisch eine Parodie ist. Das
2: schreibt können uns, natürlich auch
0: Schreibt uns, Community, sagt uns, nennt uns mal ein paar Bands, die philosophischen Black Metal machen.
2: Absolut. Genau. Und Kai, jetzt du. Jetzt, jetzt haue ich euch raus und ihr sagt, boah, wie langweilig. Ja, also, beste Albumtitel ist keine Dreifaltigkeit, sondern eher die Zweifaltigkeit bei mir. Also, es ist ein Hammeralbum und ein cooler Albumtitel. Ähm, denn ich habe dieses Jahr die Band Unprocessed kennengelernt und die haben im Dezember ein richtig, 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 richtig geiles Album auf den Markt gehauen. Und das heißt And Everything In Between. Und zwar mit drei Punkten davor, also unbearbeitet und alles dazwischen heißt quasi dieses Album. Und ich muss gestehen, das ist so dieses... Es, ist, es trifft trifft den Nagel auf und sogar in den Kopf. Also es ist, es ist so hundertprozentig genau das, was da passiert, weil die sind so ultra progressiv, so speziell, so anders, dass ich sage: so, Das passt. Es ist eben nicht, nicht glatt gezogen. Es ist, es will anecken und es will sein, dass du nach dem fünften Song sagst: Boah, jetzt reicht's, jetzt ist mir da zu viel. Aber wenn du diese Songs einzeln so hörst, sagst du, ein Meisterwerk nach dem anderen. Also wirklich, ha, geil. Geil. Und ähm, ja, ich hätte ansonsten, hätte ich noch äh, das aktuelle unearth album als das schlechteste, der schlechteste album genommen, aber nur, weil ich einfach finde, es ist einfach für eine deutsche Zunge so schlecht auszusprechen. Das heißt, auf Deutsch übersetzt, das Unglückliche und das Ruinöse, das ist selbst auf Deutsch schon scheiße. Und im Englischen heißt es The Wretched The Ruinous. Also ich finde, das ist, wenn es es wie spricht man das jetzt aus? Also ursprünglich hatte ich hier eigentlich Limpbisky mit Chocolate Staffel und Dog Flavored Water reingepackt, weil ich einfach immer noch finde, dass es über die Jahrzehnte hinweg einfach das beschissenste Cover-Titel <lacht>, ist. Ja, beschissenste Titel eines Albums ist. Aber okay. Wir gehen rüber. Wir haben ja nicht nur Albentitel, sondern auch Songtitel äh, aussuchen dürfen. Und ich würde einfach sagen, die Reihenfolge hat ja ganz gut geklappt. Pia, was ist denn dein bester und schlechtster Songtitel 2023?
0: Das ist tatsächlich ein bisschen was, wo ich ein bisschen mehr drüber nachdenken musste. Und bester Songtitel fiel mir einigermaßen leicht vergleichsweise, das ist von Defocus, der Song Biased, weil ich erstmal googeln musste, was heißt Biased jetzt eigentlich so wirklich übersetzt. Und Das heißt voreingenommen und das hat dann dazu geführt, weil sie auch in dem Song selbst fragen, are you biased, dass ich mich selbst so ein bisschen hinterfragt habe. Also es hat so eine Denkspirale in mir angestoßen und das finde ich ganz smart, weil das zum einen eben der Song tut und aber auch schon allein dieser Songtitel. Deshalb für mich bester Songtitel des Jahres. Und schlechtester Songtitel tat mir ein bisschen weh. Ich habe mich aber am Ende für den Opener meines Lieblingsalbums des Jahres entschieden und ich nenne jetzt hier auch an dieser Stelle In Flames The Beginning of All Things That Will End ist so ein bisschen gewollt, philosophisch, so ein bisschen Pseudo, keine Ahnung. Ist glaube ich auch ein Instrumental-Intro, dass nur eine Minute irgendwas geht. Also brauche ich nicht, sorry. Das war dann für mich der schlechteste Songtitel. Aber jetzt nicht Unterirdisch schlecht wie Memento Mori, sondern einfach nur
3: nee, irgendwie nee. Ja, erst noch mal definitiv Props an Pier für diese ganzen Kategorien, was man sich dafür ja. Gedanken einfach machen muss. Sonst wird man ja immer gefragt, oh, hattest du irgendwie einen Lieblingssong oder ein Lieblingsalbum? Und jetzt denkt man sich so, hä? Was ist denn eigentlich so ein schlechter Songtitel? Naja, Manowar haben schon Anfang des Jahres den äh, Vogel abgeschossen. Du hast Manowar gesagt. Du hast Manowar gesagt. Genau. Schon... Und schon ist weg, ja. Schon ist aus. Ja. Wir haben uns deutschen Fans einen Song geschrieben und da fragt man sich doch, warum hasst ihr uns? Der heißt laut und hart, stark und schnell. Ja. Ja. Ich weiß, ja. Danke, Manowar. Äh, richtiger Kacksong. Richtiger Kacktitel und äh, ja, weiß nicht. Ihr wolltet uns damit feiern, uns deutschen Fans, und habt uns keinen Gefallen damit getan. Ähm, bei den besten Songtiteln hatte ich mir zwei notiert. Muss ich mich jetzt für einen entscheiden, aber ich entscheide mich auch für die lustige Variante, weil ähm, die Jungs von Glory Hammer haben ein geiles Album rausgebracht, was ich auch sehr gefeiert habe, und da ist mir ein Titel der auch ein fieser Ohrwurm war, äh, in Erinnerung geblieben, der heißt Holy Flaming Hammer of Unholy Cosmic Frost. <lacht> Hätte bei anderen auch der schlechteste sein können, aber ich dachte mir so, wenn schon scheiße, dann richtig, so wie ein Telefilm-Film halt, ne? Einfach so mal richtig, richtig in den komischen Topf gegriffen mit den äh, Wörter aneinanderreihungen. <lacht> ja. Kati. Ja. Ja,
1: also meine sind tatsächlich gar nicht so kreativ. Ich fand tatsächlich dieses Jahr einen Songtitel, der auch gefühlte eine Million Mal gecovert wurde von äh, Sam Smith und Kim Petra, Petras, Unholy. Also gefühlt kam man dieses Jahr ja überhaupt gar nicht daran vorbei, weil auch sämtliche Metal-Bands das Ganze gecovert haben. Und ich finde einfach Unholy kann man mal machen. Kann man auch im Metal ganz gut machen. Ähm, schlechteste Songtitel ist also, dass ich das hier überhaupt aussprechen muss, ne? Apache-Roller.
0: <lacht> Sorry. <lacht> ah! Dann doch lieber E-Roller von We Butter the Bread with Butter.
2: <lacht> ja, das ist dann, das ist dann die, die klimafreundliche Version des Liedes, genau. Ja, ich äh, habe mich da ultra, ultra schwer getan mit, wobei ich sagen muss beim besten Songtitel gar nicht so. Beim schlechtesten, weil ich, weil das Beste, was ich gut finde, was ich mag, das wird ja in Playlist oder irgendwo verewigt. Ja, aber wenn ich was nicht mag, dann ignoriere ich das ja und lasse es ja so, naja, hau ab, aber lass mich in Ruhe. Ne, Ungefähr so. Deswegen, bester Songtitel, weil der Songtitel genau das beschreibt, was ich an diesem Lied so mag, also diese Passage so mag, ist Watch the World Burn von Falling in Reverse. Es gibt diesen einen Part, wo er halt dann ins Mikrofon brüllt, ne? also Watch the World Burn und dann kommt der, der Breakdown. Ganz ehrlich, ah, das Lied, der Songtitel passend, genau, also ja, das, das sagt alles aus. War nebenbei auch, und dann kann man so im Eck und Kanten ja doch erzählen, was so das Lieblingslied des letzten Jahres war. <lacht> ähm, laut Spotify Wrapped war es Watch the World Burn, also das habe ich über, über 40 Mal gehört letztes Jahr und ja, geiles Lied. Ähm, dann schlechter Songtitel, ja, jetzt bitte nicht mich schlagen, peitschen, wie auch immer, ist ähm, so ein bisschen zu sehr gewollt, finde ich. Linkin Park hat ja nochmal einen noch Song rausgebracht und zwar Fighting Myself und ich muss gestehen, dass ich, dass ich an diesem Lied alles alles irgendwie falsch finde, ja, also das ist wirkt so ein, der wirkt so hardcore aufgesetzt, das wirkt alles so ein, so ein, so wir müssen noch unbedingt die, die Kuh Chester Bennington melken und da ist selbst der Titel schon genau so, der Titel sagt genau das aus, so dieses, ja, wir gehen genau auf das, auf das Problem ein, auf, auf darauf ein, Das war, dass das eben Depressionen Thema ist ich, ich finde das ist zu sehr gewollt. Es wirkt einfach nicht nicht authentisch, wie ey, wir haben hier noch was gefunden in der Schublade, sondern ey, wir haben hier noch was gefunden, wie geil, wir können da noch Geld rausziehen, anstelle einfach mit 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 ja, erhobenen Hauptes und zu sagen, voller Ehre den Chester Bennington zu ehren, wirkt das für mich eher wie ein ja, wie Melkens und das ist das Schade. ist für mich nicht Heavy Metal. Ja. Kann ich mal Okay, wir gehen rüber in ein bisschen digitalere Sphären und zwar in die Playlist des Jahres, um dann zu Podcast-Themen zu kommen. Aber Pia, schieß doch mal los. Was war denn deine Playlist des Jahres? Soll ich jetzt
0: eine Playlist machen oder Podcast-Folge? Können,
2: können ja Playlist und Podcast in einem Blog machen.
0: Alles klar. Ähm, ja, Playlist des Jahres habe ich mir so ein bisschen selbst ins Knie geschossen, weil ich wenig Fremde oder eigentlich gar keine fremden Playlists höre und da, glaube ich, eher hören möchte, <lacht> ob ihr sowas tut, denn es gibt ja. Inzwischen auf allen Streaming-Plattformen alle möglichen Playlists mit Neuestes aus dem Thrash Metal, was weiß ich. Ähm, aber Props ja, an. Ich muss mal machen. <lacht> Beste
1: Playlist bei mir meine.
0: Ja, ja, ist bei mir tatsächlich <lacht> der Fall. Ähm, nicht ganz. Ähm, Props an YouTube Music, die haben mir nämlich meine Recap 2023-Liste zusammengestellt, wo die Songs drin sind, die ich halt dieses Jahr am meisten gehört habe. Und die Playlist ist einfach so geil, weil mein Musikgeschmack so geil ist und da alle Songs drin sind, die ich übers Jahr gesehen geil fand. Von daher ist sie einfach mega. Ich kann sie Zum euch Glück gerne nochmal verlinken bei, bei um Instagram oder Kai, ich kann dir auch für die Show Notes den Link schicken. Mach
2: das mal. Zum Glück gibt es ja keinen Geruchspodcast, weil Eigenlob stinkt, sagt man ja. Also wenn der eigene Musikgeschmack gelobt wird, ist das ja auch Eigenlob, oder?
1: Aber ich mache jetzt einfach so Sternchen Siehe, <lacht>
0: Und ähm, Podcast-Folge des Jahres intern, im Flo und ich hatten einen ziemlich coolen Talk mit Philipp von dem Nation Defaced, was mich so ein bisschen auch zurückgeschmissen hat ins Jahr 2010 oder so, weiß ich nicht. Also das war so diese Zelle-Rock-Bubble, wo wir dann festgestellt haben, die haben ein Festival organisiert, über das ich damals berichtet habe und wo ich dann auch damals ganz viele Bands gehört habe, die dort waren, die er dann persönlich kannte und so, das war ganz lustig. Und natürlich unsere Folge 100, also ne, die müssen wir an dieser Stelle selbstverständlich auch nochmal hervorheben. Und Podcast-Folge extern, welche Folge ich dieses Jahr sehr cool fand von einem anderen Podcast, ist The Band Show Drei Köpfe, drei Themen, Booking nach Corona, rechte Veranstalter und Optionen zum Geld verdienen Die kam am 1.6.2023 raus und ich konnte mich am Jahresende noch daran erinnern, die gehört zu haben und auch noch an die Inhalte dieser Folge. Insofern ähm,
3: fand ich die ziemlich gut gelungen. flo ich musste so lange über diese Playlist des Jahres nachdenken, weil ich eben genau das vermeiden wollte, dass ich mich jetzt hier selber lobe. Und ich habe eine Fantastillion Playlists bei Spotify. Und die finde ich natürlich alle super. Aber ich habe eine andere genommen, weil sie mich auf sehr viele neue Bands gebracht hat in diesem Jahr. Und zwar ist es Release-Radar. <lacht> <lacht> genau. Hüstel, <lacht> Hüstel. Ähm, genau, nein. Und zwar ist es vom Spotify User, wer auch immer das ist, Black Market, ich habe nicht weiter recherchiert, ähm, da habe ich die Playlist New Metalcore from Germany. Und der schafft es wirklich jedes Mal, der oder diejenige schafft es wirklich jedes Mal, wo ich denke, boah, cool, kennst du ja noch gar nicht. Und haut da wirklich auch jeden Freitag die neuen Sachen rein. Das äh, finde ich sehr, sehr cool, wenn man da auch so dranbleibt an so einer Playlist, wenn die nicht Spotify selbst gehört oder mir selbst gehört. Ähm, wenn da jemand immer die Muße hat, immer die neuen Sachen reinzupacken und der hat wirklich von Bands, die nur 100 Hörer haben, bis zu denen, die 30.000 haben, alles dabei. Und das finde ich sehr, sehr cool. Alles aus Deutschland und Österreich, Schweiz, glaube ich, auch dabei. Ja, bei den Podcast-Folgen ist es relativ einfach. Ähm, und zwar ist das äh, <lacht> im Prinzip ein und dieselbe Folge. Und zwar die Crossover-Folge mit dem Metal-Keller. Äh, <lacht> jeweils in Richtung intern und extern. Also was Kai und Otti da rausgehauen haben, ich habe wirklich eine Dreiviertelstunde lang am Boden gelegen. Ich fand es einfach cool. Die Idee war cool, die Umsetzung war cool, äh, Otti ist einfach ein geiler Typ, <lacht> muss man einfach so sagen und das hat so Spaß gemacht und diese ganzen, diese Geräuschkulisse, die der metal keller damit reingebracht hat und so weiter und ja, es hat mir einfach nur Spaß gemacht, das zu hören. Kati?
1: Ja, also bei der Playlist ist eigentlich ja auch meine, abgesehen davon, dass ich ja sowieso auch viel Radio höre und deswegen gar nicht so viel Playlisten-Hörer bin. Mhm. Ähm, aber wenn ich halt noch eine andere nennen müsste, wäre es halt Pink. Und zwar die This is Pink einfach von Spotify. Ähm, weil da so einfach die, ich sage jetzt mal, mit den Knaller drin sind, die man auch auf dem Konzert so hört. Und ja, überhaupt. Also Pink ist ja bei mir, wie ihr wisst, hoch im Kurs. Ähm, Podcast-Folge intern, ja, Metal Keller. <lacht> Definitiv. Es war einfach zu schön. Wirklich zu schön. Und äh, ich hätte auch fast da extern auch, äh, noch Metal Keller, weil es ja diese Crossover-Geschichte war, hingeschrieben. Hab dann aber gedacht, nee, das ist jetzt zu einfach. Ähm, ich fand tatsächlich noch reingezwitschert, der Vogel-Podcast vom NABU. Ich weiß ich? nicht, ob ihr den kennt. Der, nee. ist wirklich, der Geiler süß. Name. Ja, pass auf, und zwar Folge 3, Paarung. Talk Birdie to me. <lacht> <lacht>
0: Podcast-Titel des Jahres auf
2: jeden Fall. Ja.
1: <lacht> fand ich richtig gut. Also den kann man sich auf jeden Fall
2: mal geben. So, und dann äh, sage ich die Playlist des Jahres. Ich versuche es ein bisschen kurz zu fassen. Es ist ein bisschen schade, dass sie Mitte des Jahres aufgehört hat, wurde, nein, aufgehört wurde zu kuratieren. Boah, ich hoffe, der Satz war korrekt. Also... Die heißt The Fit for the Pit und zwar hat die Band äh, Torrential Rain bzw. der Gordy das so mal ins Leben gerufen. Und immer wenn er irgendwie Sport macht und dann neue Songs hört, wo er sagt, boah, die sind geil, die packt er bei sich in die, die Playlist mit rein. Und ja, ich durfte da mal jetzt ein, ein, zwei Songs mit dazu äh, spendieren und äh, ich fand das mal eine ganz, ganz geile Idee. Deswegen... Fit for the pit, guckt mal nach. Bei Spotify gibt's die. Ähm, sind in der ersten, e also, wenn ihr Songs mit Breakdowns mögt, dann ist diese Playlist genau das Richtige für euch. So, dann, ähm, interne Podcast-Folge. Ich muss es sagen, und ich werde es sagen, es ist natürlich die Metal-Keller-Folge. Allein, <lacht> allein nur, allein nur, ich muss ja sagen, wie geil das ist, wenn jemand anders die Produktion übernimmt. Wenn man einfach sagen kann, boah, ich, ich gebe, wir, wir haben das Gesamtkonzept zusammen erstellt. Wir setzen uns hier hin und du kriegst im Nachgang nur noch so noch: Kannst du mal kurz das und das nachproduzieren, weil das ist nicht so gut geworden? Oder ähm, hier ist in der Aufnahme ein Klicken drin oder so, kannst du das mal neu aufnehmen. Ne? Das ist so geil. Also ehrlich, wir brauchen ein Produktionsteam, auf jeden Fall. Also liebe Zuhörer, wenn ihr Bock habt, Audio-Cuts Audio zu machen für unseren Podcast, ihr seid herzlich willkommen und ihr bekommt natürlich dafür einen Kasten Bier am Ende des Jahres und seid offiziell hinter jeder Folge als Produzent dieser Folge genannt. Also das war geil und ich muss gestehen, wir haben endlich den René mit in den Podcast bekommen, wenn auch nur als äh, Telefonjoker. Ja, Aber ja, ja ich, fand's, auch cool. ich fand's richtig gut. Ja, extern ähm, ist es ja, Podcast-Folge extern, alles Lade. Ich höre einfach viel zu viel, viel zu viele Podcasts. Und allein an welche Folge man sich erinnert, ist gar nicht so einfach. Ist wirklich nicht so einfach. Aber an die ich mich wirklich sehr gut erinnern kann, ist an die kranke Folge, so heißt auch der, der, der Titel der Folge, vom Alles Lade-Podcast. ist so ein Quassel-Podcast von so ein paar nerdigen Typen. Und die Kranke Folge reden sie halt gerade über ein Thema, was mich, mich halt ja, irgendwie doch triggert. Und da geht es um Musik in Podcasts. also den da. <lacht> ich konnte halt für mich sehr gut damit denken Deswegen, ja, nicht so spannend wie jetzt eure Punkte, aber ja, es ist auf jeden Fall die Alles-Lade-Die-Kranke-Folge. Kam, glaube ich, jetzt auch erst Anfang Dezember raus. Dann Pia, Interview des Jahres und Breakdown des Jahres.
0: Jo, Interview des Jahres war schon ziemlich am Anfang. Ich habe die Band vorher noch nie interviewt, obwohl ich sie lange höre, das heißt, ich konnte so ein Häkchen auf meiner To-Do-Liste setzen. Ich hatte Anders Frieden von In Flames im Pommeskabel Podcast und wir haben über das Album vorgegangen und noch so ein bisschen dies das andere Dinge gesprochen. Das war sehr cool mit ihm da mal dieses Gespräch zu führen. Und ja, Breakdown des Jahres, ich habe so gedacht, wir <lacht> mögen ja alle Metalcore sehr gerne und da passt das Thema Breakdown des Jahres wunderbar. Und es gab dieses Jahr eine Band, die einen Breakdown in einen Breakdown reingepackt hat. Das war ein NSOK Okay im Song Human. Das ist definitiv der. Man könnte schon fast sagen Doppel Breakdown des
3: Jahres. Was
2: ist es ist, ist es entschieden? Ich weiß es nicht. Das ist ein Doppelbums.
3: <lacht> oh je. Jetzt muss ich mir den Song noch mal genauer anhören.
0: <lacht> Bitte, unbedingt. <lacht> Habe ich auch gerade gedacht. Ich, ich
3: pack
2: ja packe pack alle Ergebnisse in die Shownotes natürlich rein. Also ich werde mir da ein bisschen, ein bisschen Zeit nehmen und das alles mit runterschreiben. Flo. Könnte das ja auch einfach schicken, Kai. Mensch, das macht es ja noch einfacher.
3: Boah. So Interview des Jahres leider diesmal kein eigenes, weil ich glaube ich gar keins geführt hat, wenn man jetzt mal den Podcast außen vor lässt, wo wir ja kein klassisches Interviewformat hier machen, aber die Kollegen von The Proc Report, ah, Flo hat Proc gesagt, ähm, aus den USA, <lacht> genau, aus den USA haben ein Interview geführt, ein ganz langes Interview uh, via YouTube mit meinem Lieblingsdrummer Mike Portnoy und der ist wieder zurück bei meiner Lieblingsband Dreams, die hat da Pippi in den Augen. Und der hat über eine andere von meinen Lieblingsbands, über Opeth, gesprochen. Und ja, geil, ne? <lacht> einfach nur eine Stunde lang quatscht einer meiner Lieblingsmusiker über andere von meinen Lieblingsmusikern mit einer coolen Show. Und macht einfach Spaß, no. da die ganze so. Zeit zu, zuzuhören. Ich gucke mir niemals sonst ein YouTube-Video, glaube ich, über eine Stunde lang an. Aber das, das ging klar. Auf jeden Fall. Der Breakdown des Jahres. Ähm, ja, da wollte ich mal wieder ein bisschen was Oldschool-mäßigeres haben. weil durch diese ganzen desk welle die wieder hochgekocht ist und so, sind diese, ich gucke mir eine Explosion in Zeitlupe an, Breakdowns ja wieder total in geworden. Aber ich wollte lieber das alte, gute alte Maschinengewehr Staccato-Geballer wieder haben und äh, Gott sei Dank sind Texas in July wieder zurück. Die haben neun Jahre lang nichts auf den Markt geschmissen und haben in äh, dem Song, den sie nach neun Jahren veröffentlicht haben, in *False Divinity, wirklich mal wieder den guten alten Metalcore-Breakdown aus den äh, Anfang der 2000er äh, ja, hochkochen lassen. <lacht> Kein Ding.
2: Konnte das an mir vorbeigehen? Wie konnte keine das an mir hörst vorbeigehen? An, Sie haben eine EP rausgebracht, hörst du an.
0: Release Radar Playlist nicht gecheckt, keine.
2: Das auch. Oh, das, ich weiß schon, was ich gleich höre. Ich weiß schon, was ich gleich nach dem Podcast höre, ja.
0: Es wird hier
1: eine ähm, vorweinlich, weihnachtliche, sehr besinnliche Stimmung durch unser Haus wabern. <lacht>
2: <lacht> ja, Texas, te, nee, ganz kurz für alle, die die dueler nicht kennen. Geilstes Gitarrengeriffe, ja. Es klingt für mich immer wie so ein Keyboard, also als, als würden die Gitarre spielen nicht so, so skurril, das klingt eher wie eine Mischung aus Gameboy und Keyboard, ich find's geil. Und Text in July, ah, geil, ich freue mich. 17 Minuten geht die, geht die EP, die ist auch, die läuft heute halt mindestens viermal, ich bin ziemlich sicher.
1: <lacht> bin ich auch sicher.
2: was ist denn Interview des Jahres und Breakdown des Jahres bei dir?
1: Also, äh, Interview des Jahres, ähm, Lord of the Lost und Blümchen <lacht> auf Wacken. Mhm. Ich find's einfach so geil, dass von Blümchen, hallo, Kind der 90er. Ähm, dann noch auf Wacken im Interview, also das äh, fand ich einfach zu schön ähm, genau, Breakdown des Jahres ja, wem wundert es jetzt, ne? in Flames rauf und runter gehört, äh, State of Slow Decay finde ich, ähm, ja kann sich hören lassen
2: Interview des Jahres, Jahres ist ein Kati, du hast es mir vorweggenommen. Lord of the Lost und Blümchen ganz klar in der eigenen <lacht> persönlichen Erfahrung. Meine Kindheits, meine Jugend, na, Kindheit ist es. Meine, meine Kindheitsschwärme beieinander. Also es gab ja nur Blümchen und äh, Sarah Michelle Geller, Also die war nicht dabei, aber zumindest <lacht> Blümchen, meine Güte, das war richtig cool. Und am Ende habe ich doch festgestellt, es ist auch nur ein ganz normaler Mensch, ja. Ui, surprise. Ähm, aber es waren wirklich <lacht> wirklich cooles Interview und ich muss auch gestehen, dass ich, dass man da merkt, anders als was du jetzt sagst, Pia, die ist ja voll Profi und du merkst einfach, die weiß ganz genau, was zu sagen ist oder was eben nicht zu sagen ist, aber dadurch, dass das so ein, so ein Aus der Komfortzone bei ihr auch raus war, war es eben nicht von wegen, wir haben hier, oh ja, ich kann jetzt über 35 Mal das Gleiche erzählen oder so und weil wir eben ein ganz anderes Thema hatten als eben Standard-Interview, ist das halt echt total cool gelaufen. Also ich finde auch, dass das einer der für mich am meisten schwierigen Interviews war, weil ich mich eben nicht wusste, wie ich mich da vorbereiten soll. Also das fand ich halt echt schwierig, aber eigentlich ziemlich cool. Und das ist auch der der Anhaltspunkt für nächstes Jahr, um beim 70.000 Tons of Metal noch viel mehr On-Site-Interviews zu machen, also dann wirklich mit den Gästen direkt dort.
1: Und ja. Kai hatte seinen Fanboy-Moment. Yeah.
2: ja. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr mit Winston McCall auch klappt. Also dann, oh, dann, ist, dann, halt, ich,
1: dann ist Land unter hier. Ja. Dann, dann weiß ich gar
2: nicht, <lacht> ob ich über ein Wort rausbekomme. Okay, dann Breakdown des Jahres. Äh, auch sehr untypisch für mich. Ist auch eine Band, die ich schon genannt hatte als besten Albumtitel Und zwar Unprocessed haben den Song Glass rausgebracht. Und ich muss auch sagen, am Anfang dachte ich, boah, das ist aber echt ein bisschen sehr poppig, der Track. Und dann es den Breakdown und ich denke, alter Vater, ist das geil. Glass. My... Aber also, dieses, es wechselt in dieses eher poppige, rockige und dann geht es in ein, ein Beat Breakdown, wo ich sage so Wow, ja, also so das, wo man den du, du merkst, den Bass mit jedem Takt mitschwingen. Ah, ich liebe das, ich liebe das.
3: Gerade auf meiner Spazierrunde noch vor der Podcast-Aufnahme gehört mhm. <lacht> über die Kopfhörer und einfach nur so Hey unprocessed, wie viel
2: Distortion wollt ihr auf dem Bass? Ja, ja, es mehr. <lacht> <lacht> mehr als elf. <lacht> okay, dann pranken wir ein bisschen durch die Gegend, äh, liebe Bier.
0: Prank des Jahres. Prank des Jahres ähm, waren bei mir dieses Jahr auch NSOK. Ich habe das in unserer Sommerhit-Folge wahrscheinlich auch schon mal erzählt. NSOK haben im Jahr 2021 den Song Time rausgebracht. Und dann haben sie Anfang diesen Jahres den Song Human rausgebracht. Und die waren beide so ein bisschen düster, haben so ein bisschen eine unwohlige Stimmung verbreitet, verbreiten wollen. Dann haben sie angekündigt, unser nächster Song wird Calamity heißen. Ich musste auch erst googeln, was das heißt und das bedeutet Katastrophe. Ich habe so gedacht, okay, setzen wir das ganze Ding mal zusammen. Wenn die am Ende auf einem Release landen, haben wir Zeit, Mensch und Katastrophe. Und in was für Zeiten leben wir? Klimawandel, Krieg, überall. Da kommt irgendwas richtig Düsteres, was richtig Schweres, richtig Hartes, wo man richtig dran zu knabbern hat. Deathcore, was weiß ich, ich habe mit allem gerechnet, mache diesen Song an am Release-Tag und das ist einfach mal ein Popcover. Und ich musste so lachen. <lacht> Wirklich, ich habe laut gelacht, als ich das Ding angemacht habe und dachte so, super geil. Also ist eine Coverversion von Remedy. Da haben sie den Text eben ins Gegenteil verkehrt. Deswegen kam dann da Calamity raus und ja, einfach nur eine geile Nummer. Flo, was, was hat dich geprankt in diesem Jahr?
3: Ja, man kann es Prank nennen, die einen würden das so nennen, man kann aber auch Marketing at its best nennen, und zwar erzählt der Flo jetzt von Hip-Hop und äh, von dem, äh, meinem Lieblings-Hip-Hop-Künstler Alligator, ist, der ist einfach mal komplett von der Bildfläche verschwunden, hat alles aus seinem äh, Social Media gelöscht und hat sich quasi selbst beerdigt äh, in seinem, wer, Alligator hört, der kennt das Trauerfeierlied, in dem hat er 2010 schon einen Grabstein von sich selbst erstellen lassen, wo er sich 2023 beerdigt und da hat natürlich keiner dann drüber nachgedacht, was das wirklich äh, bedeutet und auf einmal war er weg und alle haben gedacht, ja okay, das war's. Aber er wird wiedergeboren und zwar im New Battle und hat einen Song rausgebracht mit Fred Durst, uh, the one and only Fred Durst <lacht> von Limp Biscuit. und er nimmt jetzt nächstes Jahr ein wahrscheinlich New Metal Album auf, wo er äh, sehr viele ähm, Collaboration Tracks macht mit den berühmten Leuten, die wir alle so verehrt haben aus der New Metal Zeit und schon der erste Song so raus ist äh, wirklich ein großartiges Ding geworden ähm, mit Fred Durst und Alligator <lacht> macht auch den typischen Fred Durst Stil in seinem Rap nach und ja, wirklich ein cooles Ding, äh, wenn man so so eine Marketing Schiene fährt, auf jeden Fall. Ja, Kati, wurdest du auch ja. geprankt?
1: Nee, ja, klar, natürlich. Also wir pranken uns hier eigentlich immer gegenseitig, der Kai und ich.
0: Ja. <lacht> Warte, ich bin nicht ganz sicher, ob wir das wissen wollen. Nein, ähm,
1: ich, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt keinen musikalischen Prank des Jahres oder so habe. Deswegen, ähm, ja, hier würde ich einfach passen. Okay. Ähm, das, das Einzige ist halt immer so, Kai mit seinen Geburtstags- und Weihnachtswünschen, den pranke ich eigentlich regelmäßig damit.
0: Dann okay. hau ich mal einen
1: raus. Ja, Kai <lacht> wünscht sich jedes Mal ein iPad Pro.
0: <lacht> jedes Jahr?
1: Jedes Jahr, zu jeder Gelegenheit, sagt er mir, das könnte ich doch mal umsetzen. Und da entstehen dann halt auch schon mal so lustige Sachen wie gleiche Kartongröße, gleiches Kartongewicht. Schön verpackt.
2: Also ich, ich werde da sehr genatzt bei ja, 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 ja. Aber Das ist muss auch
0: Prank des Jahres, Kai.
2: Nein, das ist es nicht. Das ist nicht. Denn mein Prank des Jahres ist... Auch gar nicht so musikalisch, sondern eher Musi Musi musikmagazintechnisches. Und zwar ist das der april von time for metal und powermetal.de. Denn wir haben ja verkündet am 1.4. diesen Jahres, dass wir time for powermetalde werden. Und es, es, ich muss gestehen, es ist einfach immer geil, wenn dann jemand ein, dann anschreibt, so, ähm, warum habe ich denn davon noch nichts gehört? Oder äh, wie, wie, wie das machen wir jetzt? Ähm, Finde ich ja gar nicht so toll. Oder wow, was für eine <lacht> coole Idee. Ich, also, ganz ehrlich. Die haben wir geprankt und ich hasse jeden, der bei einem Aprilscherz April-April drunter schreibt. Ja, also so lasst es doch mal wirken. Ja, es ist doch voll in Ordnung, wenn man eben nicht jeden direkt aufklärt. Aber ja, das war mein den Pranker. Den
1: Weihnachtsmann gibt's gar nicht. Doch. <lacht> der
2: Weihnachtsmann und der o sind nur eine Person. Okay, wir gehen jetzt <lacht> doch vom Prankter des Jahres zur Überraschung und zur Neuentdeckung des Jahres 2023.
0: <lacht> Überraschung des Jahres waren für mich Icy Stars. Ich habe die länger nicht verfolgt. Also es gibt von denen ein Evergreen Running with Scissors, den kann ich eigentlich immer auflegen und führe ich immer gerne und dann habe ich aber seit Jahren nicht mehr so intensiv geschaut, was macht die Band jetzt eigentlich. Und dieses Jahr kamen sie wieder und haben ein paar Songs released, unter anderem Are We Even und Damage Done. Und egal, was sie dieses Jahr rausgebracht haben, es war einfach super geil. Von daher kam das für mich etwas überraschend, dass sie <lacht> so aktiv wieder sind und geile Songs raushauen. Und das hat mich sehr gefreut. Und meine Neuentdeckung des Jahres ist die Band Fixation. Die haben im Vorprogramm von NSOK gespielt auf deren Tour. Das heißt, ich habe sie dann auch in Hannover live gesehen und sie sind auch live wirklich, wirklich gut. Haben dieses Jahr Ende September ihr Debütalbum rausgebracht, More Subtle Than Death. Und das lief bei mir dann doch ziemlich häufig rauf und runter. Flo.
3: Und der Vorteil für den Flo ist, immer wenn er sich durch die äh, Storys von Pia klickt, dann kriegt er diese ganzen Bands auch immer mit und freut sich darüber, <lacht> so wie Fixation zum Beispiel. Ja, ähm, Überraschung des Jahres auf jeden Fall. Ähm, ganz am Anfang des Jahres kam schon das aktuelle Album von Uriah Heep raus. Ich meine, jeder hat den Namen vielleicht schon mal gehört und bestimmt auch schon mal in irgendeinem Oldie-Radio gehört. Aber damit habe ich nicht mehr gerechnet. Die haben das Album Chaos in Color rausgebracht. Die Band gibt seit über 50 Jahren und die meisten sind leider schon unter der Erde von denen und nur noch lead Mick Box lebt und hält diese Flamme aufrecht und haut ein Album raus, was wahrscheinlich das beste hardrock album in den letzten zehn Jahren ist. Also wirklich, da können sich auch die neueren Bands komplett eingraben, was das angeht. Das äh, hat mich sehr, sehr doll überrascht. Und ähm, ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich die Neuentdeckung des Jahres. Und da habe ich gedacht, okay, die Band gibt schon seit 2011. Was hast du da verpasst? Warum hast du so geschlafen? Eine meiner Top-5 Alben des Jahres rausgebracht, die britische Band Svalbard. Svalbard ist eigentlich norwegisch äh, für Spitzbergen, für diese Inselgruppe Spitzbergen. Die haben das aber eigentlich aus einem ähm, ja, Roman, aus einer Romanreihe von dem Briten Philipp Pullman übernommen. Und ja, komischerweise habe ich gedacht, ich habe das nur verpasst. Aber ganz viele andere Leute, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, haben auch gesagt, nee, irgendwie habe ich vorher von denen noch nicht so viel mitbekommen. Und jetzt hauen die ein Album raus, was in unzähligen besten Listen des Jahres ähm, wirklich verewigt ist, egal ob in England, in den USA, in Deutschland oder sonst wo. Ja, definitiv die Entdeckung des Jahres.
1: Jo, Bei mir, äh, ja, die Überraschung des Jahres war Peyton Parrish äh, auf dem Wacken. Also da hatte ich ja meinen Fangirl-Moment.
2: Vor allem ähm, auch die Kamera, ne?
1: Ja, auch die <lacht> Kamera, ja. Hm. Die hat leider nicht funktioniert. Ich war im äh, Fotograben. Hast du auch das so, davon
0: rausgeholt? <lacht> das <lacht> nee. ich aber gerne. <lacht> <lacht> ja, es kam
1: äh, kam da nicht so gut dran. Ne? Also es war sowieso so sehr basslastig vor der Bühne und die Kamera ähm, hat sich irgendwie verstellt. Und ja, ich habe, ja, das gab dann kein einziges Foto, aber völlig wurscht. Äh, ich konnte ihn nachher noch im äh, Interview oder nach dem Interview halt für ein Selfie erwischen. Ähm, ja, auf jeden Fall fand ich die Show mit ähm, Saltatio Mortis halt auch sehr, sehr geil. Also der hat da richtig abgeliefert, deswegen war das für mich die Überraschung des Jahres. Und ich meine stimmlich sowieso so, der Mann könnte mir ein Telefonbuch vorlesen. Ich würde einfach sagen, mach weiter. Genau, und Neuentdeckung des Jahres, ähm, <lacht> ja, Flo wird schon ähm, kennen. Äh, Magnolia Park mit Animal. Okay. Oh ja, so, ne? Also, es <lacht> war definitiv, ähm, ja, kam quasi bei mir aus dem Nichts, äh, dass ich die entdeckt habe und äh, auch so das Album sehr abwechslungsreich ist, wenn man mal was anderes hören will. Einfach mal reinschnuppern. Kai.
2: Yeah, also die Überraschung des Jahres ist noch gar nicht so alt, aber sie ist... Kein in iPad Pro. Mann, Okay. <lacht> sie, noch. <lacht> Über die Band haben wir dieses Jahr auch schon ein bisschen was geschwafelt hier im Podcast. Und zwar kommt sie aus Stockholm, ist gegründet worden 1992 und macht Melodic Death Metal. Sie heißt Math. und zwar haben die eine Kollaboration auf den Markt gehauen und zwar mit dem Song Vikings in Saxons und zwar mit der Band Saxon zusammen und das ist so eine so ein so ich werfe dir immer den Ball rüber und du singst die nächste Strophe Song hammer cool und ich muss auch sagen gerade gerade bei diesem Titel es passt halt als wäre es dafür geschnitten worden ich kenne die Story dazu nicht also ich kann jetzt nicht sagen ob das absichtlich von wegen hey Saxen hey Math, wir machen mal einen Song zusammen passiert ist oder ob vorher schon der Text da war und er so, ja, eigentlich müssen wir dafür Sexen da, dabei haben. Und es, es harmoniert wirklich, wirklich gut. Also ich finde das Video ein bisschen Banane, aber weil sie laufen einfach im, im Wald lang und treffen irgendwann mal aufeinander. Um dann, also es macht so storytechnisch so gar keinen Sinn, aber irgendwie ist es cool. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein cooler Song, cooler Track. Und die Neuentdeckung des Jahres ist für ganz viele wahrscheinlich auch nichts Neues. Und ich bin froh, dass dieses Jahr von dieser Band ein Live-Album rausgekommen ist, damit ich diesen Song auch nennen darf. Ansonsten wäre es halt leider nicht in diesem Jahr rausgekommen. Amorphous haben ähm, dieses Jahr ein Live-Album rausgebracht und ich muss ja gestehen, ich habe Amorphis immer irgendwie links liegen lassen. Also die Band fand ich so, die Tracks, die ich mal gehört habe, so, irgendwie, nee, ist halt nicht so ganz so meins. Also irgendwie ist der Funken nie übergesprungen. Und dann habe ich den, den, dann haben wir den Kai Lederer. Das ist ein Kollege von uns aus dem Time for Metal Team, mal gefragt, sag mal, Du hörst doch gerne Amorphis. Erzähl doch mal gerade, was sind denn so die Tracks, die so von Amorphis richtig geil sind. Ich will ja mal reinhören. Und dann hat er uns The Bee genannt. Und alter Vater, ist das ein geiler Song. Ist das ein perfekt komponierter Track. Also ehrlich, wirklich, wirklich, wirklich geiles, geiles Ding. The Bee von Amorphis ist meine Neuentdeckung, also nicht eine Band, sondern ein Song. Der Rest von Amorphis, ja, ist so. Ja, okay. <lacht> <lacht> Welche Location feiertest du denn, äh, feiertest du denn dieses Jahr? Liebe Pia.
0: Ich muss erst noch mal kurz auf Band im Wald eingehen. Da, wenn mir jemand erzählt, da läuft eine Band einfach durch den Wald, muss ich immer spontan an Immortal und Call of the Winter Moon denken. Ja,
3: ja, ja. <lacht> Mit dem Zaubererhut. <lacht> ja.
0: Da gibt es so ein geiles Parodie-Video. Die haben ja dann auch diese, diesen Baseballschläger oder so mit den Nägeln drin und dann gibt's, also das legen die dann auch so ein, so ein Stück Holz und so Holzstumpf. Und in diesem Parodie-Video haben die einfach so eine Haarbürste, die so ähnlich aussieht, die sie dann dahin legen. Das ist einfach unfassbar großartig. <lacht> Konzert-Location des Jahres. Ich war dieses Jahr in Hannover, um mir Devil May Care anzuschauen und die haben gespielt im Subkultur Hannover. Den kannte ich vorher nicht. Das ist auch eine relativ kleine Location, wo nicht so viele Leute reingehen, aber sie ist sehr liebevoll gestaltet mit vielen Figuren, mit viel Deko und wenn man da so drin steht, dann merkt man auch gar nicht, dass es vielleicht gar nicht so eine riesige Location ist, weil die sehr clever geschnitten ist mit der Bar hinten links an der Seite und davor dann gleich Mischpult und so. Also sie haben da sehr viel richtig gemacht. Sie haben da auch sehr saubere Toiletten, <lacht> denen man sich tatsächlich auch wohlfühlen kann. Und was ich auch ganz schön fand, die Bands mussten dann tatsächlich so halb durchs Publikum durch, um auf die Bühne zu kommen. Und dann hat man so ein bisschen mehr fan auch noch. Also Subkultur Hannover, ähm, kann man ruhig mal hingehen, wenn da eine Band von Interesse spielt.
3: Copy-Paste, was äh, deine Aussagen angeht, nur mit einer anderen Location <lacht> tatsächlich. Also ich war schon gefühlt in jeder Location in Leipzig, außer im Anker. Da war ich dieses Jahr zum ersten Mal und das ist auch so wunderbar gestaltet, äh, so Stuck an der Decke und ein Balkon, der einfach nur irgendwie so diese alten Verzierungen noch hat, die ausgearbeitet wurden. Eine richtig geniale Bar innen drin, also nicht eine typische Bar einfach, wie man das aus den Konzertlocations kennt, sondern richtig edel mit irgendwelchen teuren Gitarren an der Wand und ähm, da hat einfach alles gepasst. Auch wirklich, ja, Sanitäranlagen sauber, perfekter Sound, also so eine Location, wo man sich einfach rundum wohlfühlt und ja, ich hoffe, dass mehr Bands im Anker spielen. Kathi, wo warst du denn so?
1: Ja, ich war dieses Jahr gar nicht so viel unterwegs, haben Kai und ich gestern auch so festgestellt haben mal echt überlegt, ähm, ich glaube Februar, ein Konzert in Hamburg, ansonsten Wacken und Reload. Ich glaube, mehr haben wir dieses Jahr echt nicht gemacht. Das ist, ähm, es war aber bei uns auch so, so viel los, dass es irgendwie unterging. Ähm, von der Seite her ist das relativ, die Auswahl ist gering, relativ einfach. Es ist das Reload. Ich war das erste Mal da. Die hatten tatsächlich noch Wiese. Ähm, oh. <lacht> nicht verbrannt, nicht vermatscht. <lacht> <lacht> nicht verbrannt, nicht vermatscht. Ne? Also es gab viel Gras. Also auf dem Boden und ich fand es halt sehr sehr schön, weil es noch sehr klein und intim ist und wenn man vorher halt auf dem Wacken war und dann zum Reload fährt, ist das so dieses so, ach wie schnuckelig ist das denn hier? Kurze Wege, ganz alles ganz nah, saubere Toiletten, ja auch nette Leute, die halt auch entspannt sind. Ja, es war irgendwie abends auch eine schöne Atmosphäre von der Seite her. Ist es das Reload?
2: Meine Location des Jahres ist auch wieder, naja, damit ich nicht das Gleiche sage, sage ich relativ simpel, ich nehme was, was im Vorjahr, im November der Burner war, und zwar die Kantine in Köln. Das ist so eine Location, die ist so eigentlich gar nicht so die Standard-Location für Metal-Konzerte, weil da findet irgendwie alles statt, nur in der Regel kein Metal. Die Ausnahme war letztes Jahr im November Seal ador und das ist halt irgendwie genau diese Konzerthallengröße. Erstens total, total super, weil sie im Norden Kölns ist. Also von uns aus gesehen, bevor man in diese große Stadt rein muss und sich durch die 400 Einwandstraßen kämpfen muss, Blitzer. ist das natürlich, äh, ja, sieben Blitze auf einer, auf einer Straße habe ich gezählt. <lacht> und es ist halt einfach total geil zu erreichen. Es ist super Park mit, mit der Parklocation da drüber. Also man kann super parken, muss nur irgendwie 100 Meter laufen, ist dann direkt in der Halle. Die haben eine Open-Air-Bühne, die haben eine Indoor-Bühne, die Akustik war geil und Sil und Ado sind live einfach der Burner gewesen da. Deswegen Und ja, ja, die Toiletten waren auch echt top, muss man auch mal hervorheben, die Toiletten <lacht> waren auch top. Das Spiel nächstes Jahr habe ich gerade nachgeguckt, damit das nicht so ganz äh, geschietet ist, äh, Any Given Day im Februar. Also die Location ist top, die Band ist top, also könnte vielleicht sein, dass ich da hinfahre, <lacht> wenn das zeitlich passt. Ja, das war meine Location des Jahres. Und den Abschluss macht Comeback des Jahres und das fast verpasste Konzert mhm. bei der Pia.
0: Ähm, damit wir mit was Schönem abschließen, ziehe ich mal das verpasste Konzert vor. Ich wollte mir dieses Jahr unbedingt As Everything Unfolds angucken. Die haben in Hamburg auch gespielt, also für mich relativ gut erreichbar. Ähm, ich war schon, also ich wollte einen Konzertbericht schreiben, ich war schon auf der Liste, ich hatte alles schon eingetütet und dann wurde ich leider krank und konnte nicht hin und habe die Band nicht live sehen können bisher. Ich versuche das seit 2021, ja man weiß, es ist seit 2021 auch ein bisschen schwierig auf Konzer Konzerte zu gehen, gerade bei einer Band, die aus UK kommt. Die haben es ja durch Brexit nun ein bisschen schwieriger aufs Festland zu kommen und deswegen hat es mich umso trauriger gestimmt, dass ich sie dieses Jahr nicht live sehen konnte und deswegen sie immer noch auf meiner Bucketliste von Bands, die ich mal live sehen möchte, draufstehen. Aber Comeback des Jahres, ähm, die Kategorie ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig. Ich habe so überlegt, Comeback des Jahres ist etwas von einer Sache, die man vor Jahren mal sehr gefeiert hat und die jetzt dieses Jahr irgendwie wieder nach oben gespült wurde. Und das war für mich das Debütalbum von Quälertag. Weil Quälertag dieses Jahr mit Endling ein wunderbares Album rausgehauen haben, das ich mir sehr als Nachfolgealbum von eben diesem Debütalbum gewünscht hätte. Weil das für mich... Das beste Debütalbum ist, das je erschienen ist. Also wenn man sowas als Erstlingswerk raushaut, das muss man erstmal schaffen. So innovativ und trotzdem irgendwie eine runde Sache ist es geworden. Und dadurch, dass ich Endling eben so toll fand und viel gehört habe, habe ich dann auch das Debütalbum wieder rausgekramt und viel gehört. Und deswegen ist mein Comeback des Jahres eben das selbstbetitelte Debüt von Quellattack.
3: Was war ja. bei dir, Flo? Also verpasstes Konzert, da breche ich gleich wieder in Tränen aus, ne? Da habe ich eine Top 5. Oh. <lacht> so schlimm ist es geworden, Aber deswegen muss ich jetzt einfach ey, mal alles alles
1: rüber Genau,
3: reinholen. Also es hat, glaube ich, angefangen, danke. Es hat angefangen <lacht> mit äh, Ruska, ja. Die haben sich einfach äh, ja, aufgelöst, bevor das Konzert stattfinden konnte. Das ist natürlich Leider aufgrund nichts. dieser brutalen äh, Kriegssituation, die immer noch vorherrscht. Ähm, danke Putin. Ja, danke Putin, genau. Nee, danke ihr Arschgeigen, die diese Politik aus Russland und der Ukraine in diese Musik reinbringt. Und die haben gar nichts damit zu tun. Die Band kommt aus Österreich. Klar sind viele von denen aus in Russland geboren, aber diese Band hat nichts damit zu tun. Aber die hat so viel Hass erfahren, dass sie sich entschieden hat aufzulösen. Und das äh, direkt nach dem neuen Album, also ja. traurige Situation auf jeden Fall. Ähm, ja, keine Ahnung, wie es äh, weiterging, wahrscheinlich mit einer meiner absoluten Lieblingsbands, die ich niemals sehen konnte, die sich auch schon aufgelöst hatten, eigentlich Porcupine Tree. Ähm, ja, da ist äh, leider ein Schicksalsschlag in meinem privaten Umfeld passiert, der mir das unmöglich gemacht hat, dahin da hinzufahren. Ähm, so eine wunderbare Band, die nach zehn Jahren einfach mal wieder gekommen ist, wo mit keiner mehr gerechnet hat. Dann kam auch schon das Escalation-Fest, wo mich auch einfach die Krankheit umgehauen hat, kurz vorher. Also schade, dass ich die Electric Callboy-Jungs nicht mal auf einem eskalativen Fest mit vielen <lacht> anderen coolen Bands sehen konnte. Äh, ja, weiter ging es jetzt auch zuletzt noch in den letzten Wochen mit. Äh, mit den Finnen von Wolfhart und mit meinen Lieblings, äh, mit meiner Lieblings-Queer-Band, den Iron Roses aus den USA, ja, hat alles irgendwie nicht sollen sein dieses Jahr, war das Jahr der verpassten Konzerte leider, ähm, das Comeback, ja, war auf jeden Fall Blink-182, also nicht nur, dass sie ein sehr cooles neues Album rausgebracht haben, was mich mal wieder auf die Band gebracht haben, sondern, ähm, eine ganz liebe Person aus meinem Umfeld hat geheiratet und der Hochzeitssänger sollte Akustikversionen von ihren Lieblingssongs spielen. Und unter anderem eigentlich von der absoluten Bretterhymne Dammit von Blink 182, von ihrem zweiten Album Dude Ranch. Also als sie eigentlich noch gar nicht so bekannt waren. Ich habe gedacht, naja, okay, eine Akustikversion von einem Hochzeitssänger kann nicht funktionieren. Doch kann funktionieren. Und man kann auch äh, auf einer Hochzeit dazu ein bisschen pogen. <lacht> Funktioniert. Wunderschön.
1: Sehr schön. Ich mache mal weiter mit auch äh, dem ja ver den verpassten Konzerten. Ähm, das Escalation Fest ist da leider auch mit bei Flo. Wir hätten uns ja fast mhm. dort getroffen. Auch wir haben es leider verpasst, ähm, auch aus privaten Gründen. Schade, schade. Und ähm, was wir ebenfalls auch aus privaten schrägstrich beruflichen Gründen verpasst haben, ist das Hellfest in Frankreich. Ja, und das tut auch sehr, sehr weh, weil wir hatten auch schon die Tour mit dem Dachzelt und so weiter geplant. Also das ähm, schmerzt immer noch. Genau. Und äh, Comeback des Jahres, ja, also ich meine, es ist ja Weihnachtszeit, also das ähm, ist bei mir dann immer so, dass Erasure mit Always äh, so nochmal wieder in der Playlist auftauchen. Und äh, sowieso, ja, die Lieder von Simply Red immer mal wieder, dadurch, dass ich auch im Radio 80s, 90s immer höre, ja, ist das dann so Simply Red und ich war auch letztes Jahr mit Mama auf einem Konzert von denen und es ist halt einfach schön, diese alte Musik zu hören.
2: Und ich kann das ähnlich sagen, wie es der Flo gesagt hat. Verpasste Konzerte 2023 sind über 60 Stück. Und zwar sind das alle Parkway Drive Konzerte auf der Tour des letzten Jahres.
1: Das schmerzt bei Kai natürlich. Ja, das
2: schmerzt ganz hart. Die waren überall. Die waren auch selbst hier vor der Haustür gefühlt und nein, wir waren leider nicht da. Weil ich sag mal, auch nach Isselstein, also das ist bei Nimwegen in, in Niederlanden, das ist nicht weit von hier. Oder Dessel in Belgien ist nicht weit von hier. Kopenhagen, also Kopenhagen ist auch nicht so weit, wenn, man's, wenn man wirklich hin möchte. Oder das Interlaken, Leipzig ist alles nicht so weit. Gut, Mexiko City, okay, ja, also das ist dann doch was anderes. Aber man hätte echt, naja, egal. Aber eigentlich ist das wirklich verpasste Konzert Nummer eins das Festival, was Katja auch sagte, und also zwar das Hellfest. Aber Comeback des Jahres und ich ich sehe hier schon, ich sehe hier schon obwohl ich dich gerade nicht auf der Kamera sehe, Kati die Augen rollen, denn du kannst es nicht mehr hören. Und zwar ist es, dass das Atreyu wieder da sind. Atreyu <lacht> sind wieder da. Und die haben ein neues Album rausgebracht, The Beautiful Day of Light. Habe ich gar nicht so super gut rezensiert, also muss ich gestehen, einfach weil da fehlt mir doch irgendwie was und so ein bisschen, naja sind die Songs relativ repetitiv, aber die haben so ein, zwei richtig coole, coole Tracks da drauf, also deswegen, wenn man die, die Tracks sich rauszieht, ist das wirklich ein gutes, solides Album. Zum Beispiel Drowning ist ein super geiler Track. Atreo ist aus der Zeit eigentlich, oh, ist das so so 2000er rum, ne? also so nicht mehr, kann man es noch New Metal nennen? Ich würde eigentlich sagen nicht mehr, sondern eher so eine Alternative Metal, Alternative Rock Crossover, irgendwie sowas, ja. Und das ist so, so Die Stimme finde ich einfach cool, das die, 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 die Setting ist cool und das sind einfach super poppige Tracks. Also, wenn man einen Song gehört, da sagst du, wenn ihr da jetzt nicht schauten würdet, ihr könntet in jedem Rockradio laufen. Ne? Das ist hammer cool, Hammer, hammer cool. Atreo, The Beautiful Day of Light. Das ist mein Comeback-Album des Jahres und die Comeback-Band des Jahres ich muss 2023. Aber,
1: aber ich muss dazu halt einfach auch sagen, es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich die nicht hören mag, sondern Kai eskaliert dann immer völlig. <lacht> Und hört es einfach bis zum Erbrechen. Und dann irgendwann sage ich, du, können wir vielleicht mal was anderes hören?
2: Und dann denke ich mir so, ey, ich bin doch gerade erst warm.
3: <lacht> so Okay, dein guter Vorsatz für nächstes Jahr. Kommst du nach Dresden?
2: Meiner. In Dresden? Na, das da habe ich vor. das <lacht> ich vor. <lacht> parkway 3 fest Ja, das habe ich vor. Parkway und wir haben gestern das Hotel reserviert. Gestern Abend. Es ist kein, kein Flachs. Wir haben gestern Abend das Hotel reserviert. Flüge haben wir noch nicht gebucht. Ähm, und dann werden wir bei den Park Waves, beim parkwaves Waves Festival äh, rocken. Bist du auch dann auch da, lieber Flo?
3: Ja, die Idioten haben sich leider das Rockharts Wochenende ausgesucht. Oh. Oh nein. <lacht> das
2: oh habe ich mich gerade gefreut. Ja, ich hatte mich auch total gefreut, aber ich habe gleich so. No. Wie Ist halt no. eine,
1: eine Woche vorher oder wann in Münster?
2: Nee, das ist äh, drei Wochen vorher. Drei also Wochen Münster vorher. ist ja quasi das Gegenfestival, und zwar das Mainstream, wo der Freitag auch Parkwaves heißt, weil da wohl alle Bands vom Parkway Drive Festival auftreten werden. <lacht> also also Parkway inklusive, Drive Park, selbst, oder inklusive Parkway Drive, doch, doch. So. <lacht> also demnach, ihr werdet mich wahrscheinlich in Münster und in Dresden treffen, wenn ja. ihr... Wenn ihr Bock habt.
3: Über Münz Münster müssen wir noch mal reden.
2: Ist auch nicht weit von dir, ne? <lacht> doch, doch, <lacht> doch. Ja, brutal. Was ist denn, was ist denn 2024 für dich so musikalisch der, der das, wo du dich am meisten drauf freust? Gibt es da schon irgendwas oder bist du gerade so einfach wegen wegen der der Umstände, ohne dass es jetzt böse klingen soll, der Umstände einfach zu sagen, ich guck mal, was auf mich zukommt.
1: Schauten ist vorprogrammiert bei dir, ne?
0: Also bei meinem ersten Kind hat das so ein knappes halbes Jahr gedauert oder doch so ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder auf ein Konzert gegangen bin. Mal gucken, ob das dieses Jahr wieder so wird mit zwei Kindern, ist ja dann doch nochmal eine andere Nummer. Deswegen habe ich relativ wenig geplant, habe mir aber optimistisch für NSOK The Final Round am 13. Dezember 2024 ein Ticket gekauft ähm, mein Mann musste schon schmunzeln, weil er gesagt hat, okay, diese Karte wird jetzt das komplette Jahr hier an unserer Pinnwand hängen und ich finde das ziemlich cool, weil die auch sehr schön gemacht ist. Also das Logo für die Veranstaltung ist auch sehr schön und ja, das ähm, möchte ich auf jeden Fall mitnehmen und alles andere lasse ich
2: mal auf mich zukommen. Absolut nachvollziehbar. Dann, dann frage ich jetzt mal so in die Runde nochmal Pia. Glaubst du denn, dass wir dich nächstes Jahr hier unabhängig von den vorproduzierten Folgen wiederhören werden, nach deiner natürlich verdienten Elternzeit?
0: <lacht> ich denke schon. Also beim letzten Mal hat es auch recht früh wieder geklappt. Ich muss aber dazu sagen, dass mein erstes Kind ein unfassbar entspanntes Kind ist, hat von Anfang an vier Stunden am Stück geschlafen und wenn man dann halt nur einmal pro Nacht oder vielleicht zweimal, wenn man morgens ein bisschen länger schläft, aufstehen muss, um das Kind zu stillen und dann schläft es direkt weiter. Das ist natürlich eine Situation, von der nicht alle Eltern berichten und wo jetzt nicht vorprogrammiert ist, dass es beim zweiten Kind ebenso ist. Von daher hängt es so ein bisschen natürlich vom Charakter oder von der, in Anführungsstrichen, Pflegeleichtigkeit des Kindes ab. Mhm. Um, aber beim, ja, wie gesagt, beim ersten Kind ging es relativ schnell wieder, dass ich podcasten konnte und
2: ich hoffe, dass es diesmal wieder so wird. Ansonsten legen wir sehr, sehr viel Wert auf eine Sprachnachrichtenperle. Also dass das, ob wir das irgendwie zwischengeschoben kriegen. Bin ich gespannt. Ja, demnach, wir drücken die Daumen, dass alles super läuft. Und liebe Zuhörer, das dürft ihr alle natürlich mit tun. Also bitte Daumen drücken. Äh, von jetzt an bis, äh, bis Pia wieder da ist.
0: <lacht> und ihr werdet es ja mitkriegen, wenn ein neues Ehrenmitglied bei
2: deinem for Metal gelistet wird. Ausgerufen wird. wird. Da gibt's ein, ein, <lacht> es gibt so eine Fanfare hier, also dann, dann steht hier auf dem Dach so, so ein, ein Fanfarenchor und der, der feiert dann den das nächste Ehrenmitglied.
0: Wunderbar, ich freue mich drauf.
2: Ich gucke mal, ob ich das mit KI irgendwie gefaked kriege, das Bild <lacht> <lacht> Dann äh, würde ich jetzt noch noch gerade sagen, wenn wir doch jetzt eh noch ein Outro setzen müssen für diese wirklich coole Jahresabschlussfolge, dann ähm, würde ich doch sagen, lass doch jeder seinen Top-1-Song nehmen des letzten Jahres und den würfen wir dann, welcher davon kommt. Was haltet ihr davon?
0: Ja, ich, ich würde, würde den sagen, Würfel hier schon aufgemacht. Also. <lacht> oh, oder wir Kleine.
1: lassen hier als letztes äh, jetzt hier den Vorrang, weil wir können alle nächstes Jahr noch mal
2: das ist natürlich auch eine Idee, aber ich würde trotzdem den Top-1-Song noch nennen.
0: <lacht> aber nein, lass uns würfeln, ich will ja gar nicht so lange weg sein. Das passt schon.
1: Okay. Aber, aber ich fand dein, äh, Annie ist okay, äh, da wollte ich jetzt sowieso in den Double-Breakdown <lacht> rein. <lacht> Dann
0: hätte ich jetzt ganz cool gefunden. So. Können wir natürlich auch gerne machen, dass wir jetzt einfach den Double-Breakdown bringen. Aber Breakdown du sitzt am Würfel. Ich sitze am Würfel. Wir nennen trotzdem auf jeden Fall erstmal unsere Top-Songs des Jahres. Kai, du bist okay. ganz hibbelig.
2: So ich habe es ja schon quasi äh, vorweggenommen. Es ist äh, der Song, der bei mir fast 50 Mal lief letztes Jahr. Und zwar Falling in Reverse, Watch the World Burn. Einfach der Oberbanger des letzten Jahres. Und hätte Falling in Reverse ein Album rausgebracht letzten Jahr, wäre es auch das Top-Album des Jahres geworden. Denn ich habe sage und schreibe meinen Top 5, 4 Falling in Reverse Songs. <lacht> okay. Ähm, Völlig verrückt. Ja, dann, äh, Kathi, was ist denn dein Top 1?
1: Ja, yeah, In Flames,
3: Meet Your Maker. Ist ganz easy.
2: Flo? Der muss aus diesem Jahr sein, ja, frage ich nochmal so ganz... Der, dein Top-1-Song des Jahres, also der kann ja... Den du jetzt das letzte Jahr am meisten gehört hast. Ähm, ja, laut Statistik wäre das äh, Even Less von Porcupine Tree. Mhm. Und Pia?
0: Wurde schon genannt in Flames, Meteor Maker, an dem Song kommt dieses Jahr <lacht> vorbei. Der Refrain boostet einfach alles andere weg.
2: Das stimmt auch. Also ich wäre bei keinem der Tracks jetzt böse, wenn er als Outro käme. Also... Und der Würfel sagt...
0: Wir haben es sogar auf Ton. Drei. Drei.
2: Wow. Dann, Flo, mach das Outro. <lacht> mach uns das Outro. Ja, äh, finde ich auf jeden Fall
3: mal wieder spannend, dass er einen fast 15-minütigen Song jetzt im Outro hört. Der läuft natürlich <lacht> auch ganz durch, oder Kai? Ja, ne? <lacht> genau so ist das. Ähm, wichtig ist mir dabei, ganz, ganz wichtig, die Live-Version vom Octane Twisted-Album, Even Less von Porcupine Tree, weil das ist die beste Version, beste Live-Version von einem der besten Songs. Aller Zeiten diesen Jahres.
2: Äh, ja, gönnt euch. Und an alle anderen, die jetzt hier zuhören, vielen lieben Dank, dass ihr 2023 uns zugehört habt, dass ihr alle Höhen und Tiefen dieses Podcasts mit erleidet, dass ihr immer auch wieder einschaltet, die Perlen durchhört, fleißig an allen um Umfragen teilnehmt, beim Adventskalender teilgenommen habt und äh, auch die Verlosungen so aktiv mit betreut habt. Finde ich sehr, sehr cool. Ich merke einfach, da kommt immer, immer mehr zurück. Und oh, da hebt die Pia die Hand. Das Fingers.
0: Und natürlich auch Danke an alle, die uns dieses Jahr neu entdeckt
2: haben. Und Absolut. Sind. Absolut. Und ihr dürft gerne ähm, da, wo ihr uns hört, und damit könnt ihr uns wirklich den größten Gefallen tun: Einmal kurz so eine kurze Bewertung da lassen und sagen, ey, der Podcast, der ist, der ist Knorke. Ja, wenn ihr ihn nicht so toll findet, dann könnt ihr ja trotzdem fünf Sterne geben und dann einfach darunter flamen, dass die die fünf Sterne nur, weil wir euch dazu gezwungen haben. Das <lacht> Nein, also, also freuen uns total, dass ihr, dass ihr da seid und auch da bleibt. Und ja, auf ein gutes nächstes Jahr. Ich Ganz kurz, dass ihr euch nicht wundert: Januar, die ersten beiden Wochen machen wir mal ein bisschen Urlaub. Da gibt es keine Folge, aber da gibt es trotzdem die Perle der Woche. Und dann ab Mitte Januar geht es dann wieder mit ganz stinknormalen, stinknormalen Folgen weiter. Super. Danke euch. Und jetzt kommt der Song vom Flu. Procupine Tree mit dem, wie hieß er? Doch, gleich. <lacht>
0: Immer <laughs>
2: <laughs> Tschüss. <Unless. laughs> <Unless. laughs> <laughs>